0: 第三十五章，上回咱们说到，一个小小的狼山村已经隐隐成了几方关注的焦点，凤城市公安武警全被这里牵动着。大案组呢，可算是露了一回脸，轻而易举的生擒了部级通缉犯马红兵。跟着呢，佟四瑶传回去的这个江记者见到警察的消息也有了回音。此事已向河南省公安厅确认，确实有一名刑侦人员在二十天前进入凤城之后失去了联系。此人正是追踪失踪人口案的一名刑警，隶属于河南省公安厅。两下一印证，不但江记者的话得到了证实，而且这狼山村的非法拘押外来务工人员的事实已经是板上钉钉了。不过，紧跟着这形势又来了个逆转。大案组二十名队员在抓捕吴狗儿一伙的时候，被吴小平放狗咬伤了十余名警察，而且最后又点燃了炸药，再伤了四名刑警。进村抓捕的这二十名刑警啊，受伤了十五个，两名重伤，连队长佟思瑶也被狗咬了。这非法持有管制武器、非法拘禁外来务工人员、非法持有爆炸物、袭警。一连串的恶性事件同时发生在这个不起眼的小山村，让吴铁军一下子觉着头就大了。所幸呢，是受伤人员全部被救回来了。一干保安们这个时候却显着非常的训练有素，帮着警察们把伤员转移到了一辆大巴上。看来呀，杨伟平时是没少下功夫。保安们这个时候的表现让警察们都觉着不错。这抬伤员的、找水的、给伤员擦白酒、简单处理伤口的，一干警察们都闭着眼睛，有点啊没脸见人的意思。今天真是丢人，都丢到家了啊！多恶的罪犯咱都抓过，哎，今天偏偏被一群恶狗给咬了个措手不及，还中了人家炸药包的埋伏。这要说传出去，凤城刑警你几年都抬不起头来。邢贵负责转移伤员的时候啊，又碰着麻烦了。这佟思瑶他是死活不肯走，连邢贵大讲特讲说被狗咬有可能得狂犬病，这都不在乎。草草的把小腿上的伤口一包扎，冷冷的说一句：“邢贵，你去吧，我就是得了狂犬病，也得亲手抓住这群疯狗。”吴铁军呢却没有表示什么，摆摆手让邢贵先行走了一步了。又抽调了十五名保安去随行去，这第二辆中巴载着伤员就近向泽州县医院驶去。这边啊，军车上的武警们那可就蠢蠢欲动了。天下警察是一家，看着一群受伤的警察，都有点心里窝火的感觉。不过呀，心里都知道自己那枪里那装的是什么玩意儿啊！这有气呢，也就只能忍着。这村里头又是霰弹枪，又是炸药包，这些人可是真疯了啊！武警里头多数也只是处理过群体上访事件，哎，可这真枪实弹还带炸药包的，那可是头一回。眼看着一个个被抬上警车的这警察、武警们，心里啊都有点，呃，惴惴不安的。要说没办法啊，啊，和平时期。实战机会不是那么容易就能碰着的。吴铁军大喊了一声“集合”，剩下的不到二十名刑警都齐刷刷地站到了自己面前。就听吴铁军还是一副冰冷的表情，在那儿说着：“邢贵，对已抓捕的三名犯罪嫌疑人进行突审。”呃，是。邢贵向关押着马红兵三人的车上就走过去了。“小童啊。”挑几个人，通知市区各分局、各派出所，马上抽调人员，急援大狼山。是，佟思瑶啊，一瘸一拐的又挑了几个人。吴政委，哎，呃，现在呀、啊，暂时征用你的通讯器材，我和你组成临时指挥部。你马上抽调一部分武警战士，把守国道和高速公路通往市区和出省的各个路口，防止这伙罪犯逃跑。呃，没问题。吴文渊政委啊，应了一声，大喊着安排武警上车。两辆军车缓缓的开走了，向国道最后一个收费站开了过去。事件一步一步的升级了。吴铁军向省厅汇报以后，省厅启动了应急预案，各县区值班室的电话是响个不停。接到命令的地区，全副武装的警察部队总动员了。一辆辆警车呼啸着朝大狼山的方向开了过来。吴铁军一看表，已经是凌晨四时十五分了。再过两个多小时啊，这天可就亮了。看表的时候，正好一滴水珠打在了额头上，一抬头不禁又是一阵叫苦。看来屋漏偏逢连夜雨，什么时候不下，你偏偏赶到这个时候下。那雨呀、啊，说来就来。豆大的雨点一会儿哗啦啦就下起来了。吴铁军的脸色随着雨声是越来越发愁了。大案组失利的消息传到杨伟这的时候，一群保安正窝在矿洞里头，嘎巴嘎巴嚼着方便面呢。这秦三河呀，天生就一贼坯子，走的时候还在人家郎志江家里头翻出了半箱方便面和一袋薯片啊，反正那薯片有点发霉了，方便面还能吃。哎，这下好哎、啊，一下子解决了大问题了。保安一进矿洞，一人就分了一袋儿。那嚼着嚼着，还真觉着有点饿了。吴铁军把大案组失利和警察总动员的电话通知到了杨伟，哎，问他呀有什么想法。杨伟这略一思索，就说了：“五哥，有什么话你直说吧。哎呀，要是你的师兄弟在就好了。”哪怕组一个五人的战术小队，我就能把这帮王八蛋给收拾了。哎呀，吴铁军的口气呀、啊，满是无奈。五哥，我的命不值钱，你可以做主，可保安兄弟们都有家有口的，我不能带着他们去冒险去。杨伟很郑重的说了一句：“我知道。”吴铁军说道：“这呀，也是我担心的原因。”我派到你公司的保安都是转业安置不了的老兵，本意啊，是瞅着个机会把他们吸收进公安队伍。不过呢，这次有擒获马红兵的功劳就已经足够了。现在呀、啊，我有两个办法：第一，由你组成临时战术小队，直插老妖，先行解救被拘押的矿工，以防犯罪分子狗急跳墙；即使就无法解救矿工，也能先期。头一步确定方位，哎，给后面的大部队指明方向。第二呢，你们撤回来。现在已经动用了上千警力，正在赶往大狼山的路上，只能采取搜山的笨办法了。不过呀，就这天气，抓住人的可能性不大了。吴铁军呐、啊，这一说到后援的时候，其实连他自己都有点不确定。五哥。我知道你的意思，我跟兄弟们商量一下啊。杨伟有点不确定保安们的想法。好吧，如果通不过，你们就撤回来吧。这里毕竟啊，不再是你的战场了。吴铁军说了一句，这语气里头有着深深的失望。挂了电话，杨伟直愣了半天。洞口此时只剩下了杨伟一个人。这事儿啊。让杨伟愣神愣了一小会儿，雨滴打在头上，他一下子清醒了。杨伟摇摇头，自言自语地说一句：“这老天他也不帮我们呐。”话说是从小在山区长大呀，他是知道这个冬怕冰凌，春怕雾。山里春末夏初，稍有点雨啊，他就起雾。这时候一起雾，怕是什么事都难了。这黑窑矿洞里头。杨伟把剩下的保安又全都组在了一起，这次连他也拿不定主意。前方十几名警察受伤，对他的震撼呐有点大了，连他也觉着现在有点后怕。这要是真把保安兄弟们，你别说炸死几个，就炸伤几个，这事儿他也没法交代呀。围着有点刺眼的矿灯，杨伟把时下的情形跟大家大致说了一下，特别强调到了危险性。说完，就抬头看着一群保安，问了一句：“大家说咱们怎么办呢？”半晌没人开口啊。其实今晚的事儿每件都够玄乎的，稍有不慎那就把自己给搭进去了。几个当兵出身的保安那可是都知道厉害，一个个全都沉默了。杨伟一看场面有点僵，就开口了：“混天哪，你们这几个老兵啊，单兵素质都不错。”说实话，比外面那些警察和跟我那帮混混兄弟们是强多了。咱们相处的也不长，按理说大家已经脱了军装了，没有这个义务去涉险。我们不是警察，没有责任去制止违法犯罪。但是啊，兄弟们呐、啊，我们是人呐、啊，啊，我们和这群人他不一样，他们是畜生。看看今天这个事儿。那张月荣就一个普通公务员，被他们你看砸的都人事不省。要是咱们迟来一会儿，说不定啊，十几个人都有危险。村东头养狗那混蛋，那狗养的都是切了声带不叫唤，直接就让他咬人呢。还有啊，前面那十几个警察兄弟，我刚接到消息，被狗咬伤了十一人，被炸伤了四个。虽然我杨伟从来就不待见这穿警服的。可他们是爷们这没的错，值得人佩服，这没假。还有啊，被狼家关着三十几个矿工呢，听说都已经死了几个了。今天看这天气，怕是有雨有雾，后援能不能到，这都是个问题。今天这事儿啊，我杨伟觉着自己我看不过眼去，这帮畜生，我杨伟今天就准备会会他们，不为别的。我就觉着这帮人他妈的该死。杨伟看着一帮子老兵，情绪啊有点被调动起来了，就又是接着说着：“几位兄弟，今天拉上大家上这条船，我杨伟也是出于私心，一个是为了帮老队长的忙，一个是也想通过这个事儿，咱们安保公司以后在市面上能好混点按理说呢，我也是个无利不起早的人。”当过和尚，当过兵，当过地痞，耍过流氓，都是生活逼得我没办法。现在这时候，咱们虎盾安保公司刚起步，大上公安这条线，我是希望大家以后的日子啊能好过点今天愿意跟我杨伟一起去冒险的，我杨伟当他是能一起共患难的兄弟；不愿意跟我一起走的呢，我杨伟也没怨言，毕竟大家呀。有的已经是有家有口有拖累了，我杨伟呢还拿他当朋友。好，现在啊，请大家挨个表个态吧。就这时候，秦三河是听得热血沸腾，举着拳头喊了声：“哎，队队长，我跟你去，咱们替天行道去！”你给我滚一边去！你他妈偷鸡摸狗的你还行？这事你小子不行啊！杨伟啊，没好气说一句。这帮混球，他可不像那几个老兵，他根本不知道这事儿他有多厉害。秦三河叼着烟，竖了个中指，悻悻地接了茬儿了、嗯。刚把我偷的方便面都给吃完了，就就不认兄弟了。切！这一干保安们又被秦三河那个愣样给逗笑了。其实这段时间，那过的是老兵们最快乐的时光。仿佛是又回到了老部队，不经意间都已经把杨伟和这一群有点愣、有点傻、有点直爽的混混们当成了战友和兄弟。况且呢，杨伟这话还真是点燃了他们胸中啊压抑已久的血性。就听杨混天先开口了，只是淡淡的说一句：“队长，我去吧，和你并肩战斗，我很荣幸。”这话听的。杨伟拍了拍混天的膀子，俩人相视一笑。男人的信任不需要多说，一个动作就足矣了。第二个这也开口了：“队长，我也去。今天就死在这儿，也比窝窝囊囊在社会上找不着工作吃闲饭强。”说的呢，杨伟都有点伤感，他长叹了口气。第三个也开口了：“我也去，队长。我当兵几年，我都没上过实战，今天呢、啊，跟他们练一回。”第四个、第五个、第六个都说着“我也去”。这军人的血性，在最危难的时候总是醒悟的最快。遇到了最危险的时刻，根本就没人后退。八个老兵和一个混混都有点是群情激昂了。杨伟有点鼻子酸了酸，说一句：“好，做好出发的最后准备。”这边呢，吴铁军接到了杨伟最后一个电话。打过来的时候就一句话：武器，我们要武器。邢贵到，准备十支警枪，把现场所有弹夹都给我集中起来。是。这片刻功夫，邢贵收集了十支警枪，外加五个满弹夹。五绝，让我送去吧。童思瑶不知道什么时候一瘸一拐的，已经站到了吴铁军的背后。吴铁军转过头，一抹脸上的雨水。看着佟思瑶问一句：“你怎么知道要送武器啊？”已经没有可以和狼家兄弟对峙的人了，除了杨伟还有谁呀、啊？他们现在藏在哪儿？你的腿……这吴铁军呐、啊，倒不奇怪佟思瑶他能猜出来，只是有点担心。佟思瑶故作轻松地说：“没事，小狗咬了一口，没伤到骨头。”不行，你受伤了。一会儿增援到了，你撤下去吧。吴铁军还是有点不忍呐。虽然这是一个最合格的人选，你说想选邢贵吧？邢贵他根本都不知道那矿洞在哪儿。吴局，这帮犯罪分子，连我干这么多年刑警也是第一次见到。这比上次轰动全省贩毒大案的武装，他都集中。不要让更多的人涉险了。我和杨伟打交道长了。而且进过狼山村几次，我去最合适。佟思瑶态度很坚定。现在要撤下去，他估计这辈子都原谅不了自己。吴铁军摸了一下下巴，想了一会儿，终于下定决心说：“好吧，带上两台步话机，通讯频率九九六八千赫，通讯代码动幺动三。你出发后将切断手机的通信，武器送到后马上返回。”要说这事儿还真没办法，你总不能让混混保安把这十把警枪给你送进去吧？就这事儿，那杨伟放心，吴铁军还不放心呢。是，佟四瑶敬了个礼，努力让身体保持着平衡。等等，吴铁军是又加了一句：“路上小心啊！”谢谢五局。佟四瑶回头，很复杂的看了吴铁军一眼。不过呀，黑夜里看不到吴铁军此时的表情。一辆小功率嘉铃70摩托车载着童思瑶消失在了雨夜中，这是保安们第一次缴获的交通工具。哎，而童思瑶呢，这已经是第四次进村了。一路上，童思瑶迎着雨，加着马力，直接冲上了矿场。同一时间，杨伟一声令下，躲在山上的卜离两个人再次重复了一个动作：拉闸断电。狼山地区又一次成了手机的盲区。二十分钟以后，十一人小队钻进了雨幕和夜幕笼罩着的大山。仅仅是有一个意外，吴铁军命令佟四瑶送完武器之后返回，却不知道他用了什么办法说服了杨伟，也加入了进山的小队。跟着小队同时起步的呢，是临时组成的二十人的队伍。杨伟在步话器里头叫了几个人名，和现场几个警察组成了一个二十人的临时队伍，被杨伟安排在矿场往上两公里的隘口，让这个小队呀、啊、遇见进山的人一律先给控制起来。呃，其实呢，这话说的是比较文雅，人家杨伟的原话说是什么呢？他妈的，遇着往山里头跑的，直接给我干晕了再说。这一干保安一进村啊，就四处乱找。等到了地方，手里头早已经准备好了这个木头棍子、敲棒。哎，有的呢还嫌棍子不趁手，不知道从哪儿啊都捡了板砖回来了。外面把那砖裹上一层破布，就这东西啊，敲晕了人，连伤都不带。这是混混们打架的最爱。这狼山村呢、啊，村东头一个牲口棚里头。吴小平一伙是过了很久，一直听着外面，这等到没声了，才招呼一帮山里的兄弟从地道口子里钻出来了。看看这四下无人，十二三个人趁着雨夜天黑就拐进了村里的小学校里。晚上啊，只有这个地方没人，跳着墙头进了学校。这吴小平、吴狗儿他可就急了，赶忙给郎志勇打电话。那山里啊，手机信号实在是差。听不着郎志勇说的话，俩人在那围围围围,围了个半天。吴小平啊，只听到郎志勇骂骂咧咧说：“让这帮小子都撤回山里去。”跟着手机信号就断了。正好这是赶上了补黎他俩呀，拉闸断电呢。哎，你说他妈的啊！今天邪性了，手机都打不通。吴狗儿恨恨地把手机摁了摁，塞进口袋里去了。一个村民打扮的在这问。吴哥，不是你上次收拾河南那客商的事儿犯了吧？我咋听着都像警察来了呢？那谁他妈知道啊？吴哥儿说道：“就这事儿啊，还真就说不准。这几年开着个小黑煤窑子，不但犯法的事儿没少干，道上啊结怨的也不少，还真说不准是什么事儿犯了。不过呢，倾向于前者。”刚才听着砰砰砰一阵枪声，那绝对是制式武器。道上要说来报仇，火力不可能这么猛啊。那咋办呢？敢不敢回家呀？你回个屁回！先进山里躲躲。你们几个啊，先弄两身干衣服、雨衣，再找几件。趁着天亮前，咱离开村子。吴狗儿做出了安排。在这个狼山村呐、啊，吴小平他虽然是个外来户。但养的一手好狗，这是很得狼家兄弟器重。隐隐的，在山外，除了马红兵，就得数他地位比较高了。啊，那我悄悄回家拿去啊，你小心点啊，快去快回。吴小平应了一声，打发本村的几个地痞回家拿东西去了。这时间一点一点的流逝着，事情还真如杨伟的预料，雨啊一下子就。下起来了，山上随后这就起了雾了。一个小时里头，除了狼山最后的青川县派来了三十名干警到位了，其余的呀都没见着人。跟着呢，又是吴政委报来一个更坏的消息：武警九五式自动步枪弹药啊，这车上午九时以后才能从军分区启程。这吴铁军正发愁呢，一旁支应的邢贵那更是带了一个头疼的消息。说，因为雾大啊，连凤城通往太行关的高速路也不得不封闭了。这泽州沁山公安干警不得不是绕行老路。哎，就这天气，老路都够呛啊！省厅的应急预案已经启动了，但吴铁军知道，这预料也是说远水难解近渴。如果按照预案，完了设定这个组织武装人员，恐怕呀得一到两天时间。你等到那时候，那又得用数千警力是全面搜捕去了。一个接一个的坏消息，对吴铁军来说无异于是雪上加霜。面无表情的坐在吴政委的车里头，只听着通信指挥器里偶尔传出来话音，却没有一个是自己愿意听到的。吴铁军呢、啊，这嘴里头就觉着有点发苦，想起来这些受伤的人员，回头问一句：“行规啊？”伤员送到了吗？啊，送到了。泽州那个堵路，伤员已经就近去了青川县医院了。我通过电话了，两个脑震荡，剩下的呀、啊、伤到不重，就等着打狂犬疫苗了。哎，对，五局啊，那个童队长也被狗咬了，他怎么不见了？邢贵是一脸的雨水，看样呢是守着指挥车，这是有点时候了。他去执行特殊任务去了。呃，是不是跟杨伟他们几个呀？吴局，啊，这合适吗？就他们这身份，哎，没办法。你们要是都有这帮老兵的战斗素质，今天就不用他们去冒险去了。可我现在最担心的呀，就是他们中间有人万一出了个什么意外，我这当局长的呀，可是真不好交代。吴局、啊，那让我们上吧。青川公安来了三十个人，哎呀。不用了，另有任务，你去安排一下。开始清除路障设卡，从现在开始，狼山村许进不许出。这个黑势力团伙，今天我们就是用牙啃，也得把他们啃下来。吴铁军的声音里头有股斩钉截铁的味道。是吴局，我马上去安排。这邢贵呀，一路小跑着就去喊人去了。外面那是乱成了一团了。而山里头那行进却是难上加难。山里的这一队临时组成的战术小队，已经在泥泞的山路上行进了一个多小时。在这山里头啊，黎明前是最黑暗的一段时间。四周的群山如同小气质的怪兽，阴森森的呀、啊，有点恐怖的味道。这一路走来，雨点夹着山风，早已经把个个淋的是浑身湿透了。一停下来就冻得浑身发抖，在山路上行进呢、啊，更难受的是脚下走不了几步就会沾上那厚厚的泥，每走十几米呀、啊，你就得找块硬点的地方把那泥给蹭蹭，要不你根本都迈不动步子。佟思瑶走在队伍的中间，不时有老兵上来扶一把来。杨伟偶尔啊也回头看看，心里头着实有点佩服这个女人。这性子啊是硬得很呐，一路上穿着半高跟鞋，上山朝前倾，下山朝后仰，连自己看着都难受。这女人她硬是挺着不叫一声，那腿上还有伤呢。杨伟本来是不愿意带着她来，不过呢，那佟四瑶送武器送到之后，拉着杨伟到洞口僻静处说了一句：“杨伟，咱做个交易怎么样？你给我少来啊，要去没门。”那老五将来收拾我怎么办呢？杨伟是根本不理会佟思幺的请求。哎，先别拒绝这么快呀，听听我条件呢。先前呢，你在局里头污蔑我是你的负心老婆，这事儿我就当没发生。今天呢，你把人家江记者摁在洞里头，这个非礼呀，我替你给你瞒着。要是条件还不够的话，去年你领着一帮混混扎警车、打群架、报假案、砸人哥城、堵人饭店门，这些烂事儿啊，一笔勾销，没人再会查这些事儿。我来罩着你，你看怎么样啊？童四瑶说这些的时候，紧紧盯着杨伟的脸。不过这货吧，他脸上抹了一片的眉黑，也看不出个什么表情。我操，你想收个便宜小弟是不是？再说了，这事他也不是我干的呀。杨伟是一口就否认了，是吗？你以为警察都是白痴是不是？你别以为我找不到证据啊！你呀、啊，要说你，我倒不敢说。哎，就你手下那群二溜子，我随便逮住几个就能指证你，你信不信？佟四瑶也是一副满不在乎、吃定了杨伟的口音。嘿，哎，你威胁我？杨伟俩眼一瞪，把脸凑到了童四瑶的面前，差点啊就亲到嘴上了，吓了这童四瑶一跳啊。杨伟，我没想过要威胁你，而是请你帮我一个忙。奉承警察的荣誉啊，今天不能毁在我的手里，算我欠你一个人情，怎么样？童四瑶是根本没有后退，而是迎着杨伟在这说着。杨伟一听啊，也就释然了。这小娘们儿看样是吃了瘪呀，不服气呢。哎，怕老兵队伍再抢了头功，没警察什么事儿了。还，这眼睛一眨巴，又计较了。顿了顿说，说：“那你得承认啊，你刚才说的话都是污蔑。而且哈，如果其他人要提起来了，那你也得证明他们是污蔑。这些事儿啊，绝对不是我这种人格高尚的人干的。我承认。”这些事儿只有我一个人知道，而且今天以后我会全忘了。以后有机会我会还你一个人情。佟思瑶卖了个天大的人情给杨伟了，只不过呢，现在他觉着杨伟根本就不像传说中的那么恶。佟思瑶说着的时候啊，就觉着俩人像是一对情人在这开玩笑呢。而且今天这么危难的时候，杨伟依然是一副满不在乎的表情。偏偏呢，每件事儿他还都做的是滴水不漏，让童思瑶就觉着自己都有点依赖感了。啊、呃，成交！杨伟迫不及待地说了一句。一进看童思瑶，他却是一脸戏谑的笑容，那笑啊和杨伟的笑是如出一辙。哎、呃，来来来来，咱都坐这休息五分钟。队伍前面，杨伟说了一声，一下子打断了童思瑶的思绪。就听杨伟啊，刚停下来就骂：“这郎家的俩兄弟真他妈会找地方啊！就这地方，俩中队都没法组成伞兵线搜索呀！”杨混天呢，折了根枝条，刮着脚上的泥，问着：“队长啊，这还得走多远呢？”“哎呀，快了，应该是不到五公里了。”杨伟脱下这上衣一拧，那是哗哗往下流水。“哎呀，不会迷路吧？”童四瑶看着四周，那是一片漆黑，根本没法确定方向啊！嘿，哎，你侮辱我们智商呢？啊，那老邱说的是过两道岭，一直向北，在第三个山头就能看到一座山凹。哎，咱们现在已经走了一小时零十三分钟，按照步行的速度，已经是很接近了。如果我要没猜错的话，上了这个山头就应该能看着那座破庙。杨伟随口说一句：“不是，那你怎么知道你这方向没错呀？”哎，就北方对，那岔路口呢？咱们在路上可不止碰上一个岔路口啊！佟思瑶是又问一句：“在山里头啊，他还真就是两眼一抹黑。亏是人家杨伟来了，这要其他人来了，钻这里头你铁定迷路。不过呢。”现在走了这么长的时间，连他都有点怀疑这杨伟啊也迷路路了。嘿、哎，你这当警察怎么就没学会信任别人呢？杨伟是一脸血笑，又说一句：“过来，过来啊，来，我给你上一课啊，来来，你看看这是什么呀？”说着话呢，杨伟看似随手啊就从地上抓起一把泥来递到佟世尧眼前了。哎，恶心死了，那不泥巴吗？童四瑶一看，就把头给摇过一边去了。你再细看，杨伟搓搓手，又把脏手伸到了童四瑶面前，还是泥巴呀！拿开，脏死了！童四瑶又看一眼，他还是没看懂。你看，你看看泥巴里边是什么？细看，杨伟把这矿灯啊就给晃上手上了。童四瑶这才仔细看，一看是恍然大悟。那黄色的泥巴里头啊，有星星点点的黑色，这才惊讶地说一句：“煤屑，哎，你是说这是矿工身上带着的煤屑？从煤窑吧，在那个下面上到地面的时候，矿工浑身上下那全都是煤屑，走到哪儿他就站到哪儿。这里呢，离矿区这么远，如果说出现这东西，那就只有一个解释：这条路就是矿工们常走的路。”要是怪不得哈，每次一到岔路口，杨伟就猫着腰找半天。原来呀、啊、是找梅谢呢，聪明啊！不过你可没我聪明，当警察不能像你这样不学无术啊！你得跟人民群众好好学习学习，要不进了山让人给你卖黑窑里头当媳妇儿去，你都找不回来。杨伟得意洋洋的，直接在衣服上抹了抹手，一挥手：“走，咱快到了啊！”哎呀，厉害呀、啊！真厉害呀！刑侦学的痕迹追踪也是这个道理啊。佟思瑶倒不觉着杨伟这话里头有戏谑的味道，他一脸惊讶，还真就没发现杨伟他是个外粗内秀的人。哎呀，走吧走吧啊！那个童队啊，这有啥奇怪的呢？我们队长啊，祖上放羊出身，你别说一大群活人了，你就山里丢只羊，他都能给你找回来。这后面跟上来的秦三河看童思瑶还惊奇呢，轻描淡写来了一句：“这可是首次听到杨伟的出身。”又把童思瑶给惊得半天合不上嘴。这一群狼狈不堪的战术小队队员终于攀上了最后一个山头。这个时候天已经快放亮了，但在山顶上是云雾缭绕，山里啊，这个时候看上去却是一片的深灰色。从山上往下看的时候呢，这又是恰恰相反，没有一点雾气，可以清楚的看到四周环山的一个山凹里头，孤零零的有一座不知道什么年代的破庙，这里就是现在凤城市数千警察和省公安厅都在关注的地方——老燕凹。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。